0: Bíblias no Salmo 42. Salmo 42. Vamos ler do primeiro versículo ao versículo quinto. Salmo 42, do 1 ao 5. Você encontrou? Acompanhe sua Bíblia. Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? As minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente, o teu Deus, onde está? Lembro-me destas coisas, e dentro de mim se me derrama a alma de como passava eu com a multidão do povo, e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos e alegria e louvor, multidão e festa. Porque estás abatida a minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A ele meu auxílio e Deus meu. Queridos irmãos, eu louvo a Deus porque essa igreja se reúne nessa noite... E durante todo esse mês Para comemorar os 37 anos de existência Irmãos, estava comentando com o reverendo Joab estamos, os, Acabamos de sair de uma pandemia Dias difíceis Culto online, vê que coisa O ajuntamento solene não acontecia E se falava assim, rapaz, quando acabar a pandemia, queremos uma nova igreja. Esse era o comentário. Uma igreja mais viva, uma igreja mais alegre. Pessoas irão aprender. Pessoas que não eram muito presentes no templo, agora estarão presentes. Esse era o comentário. A pandemia acabou primeiro nos Estados Unidos. E o que se percebeu lá foi que... Muitos irmãos não voltaram para a igreja Se acostumaram com as atividades tão somente online E não tinham mais prazer de se reunir Então a gente começou a dizer Rapaz, eu acho que no Brasil vai acontecer a mesma coisa, será? Para nossa tristeza, hoje, estamos em que mês? Março, né? De, do, março de 2023 Março de 2023 Ainda tem igreja que não voltou completamente com as suas programações, Aqui no Recife, aqui na região metropolitana. Então, quando eu vejo uma igreja assim, animada, feliz, presente, cultuando ao Senhor, com todos os recursos, porque a gente aprendeu a usar mesmo, e aí expandindo o reino de Deus, mas não abre mão do ajuntamento solene, não abre mão de estar junto, não abre mão de desejar a presença do Senhor e é isso que move a nossa vida é isso que move os nossos corações de passarmos às vezes nas nossas atividades a semana inteira nas nossas correrias mas aguardando com a santa expectativa o dia do Senhor para rever os meus irmãos para me reunir com a minha igreja e cultuar e exaltar o nome do Senhor esse é o desejo divino e vem desde da antiguidade, lá com o povo de Israel, quando Deus instituiu o ajuntamento solene. O povo de Deus tem essa característica. O eleito do Senhor, aqueles que o Senhor elegeu na eternidade, tem esse desejo de estar na presença dEle. Coração pulsa, desejo toma conta do seu ser, e Ele não outra coisa, não deseja outra coisa, senão de estar na presença do Senhor. Acho que o salmo que iniciou o culto foi exatamente esse, não foi? Desejo de estar na casa do Senhor. Desejo de ver o mover de Deus. De Deus agir de uma forma especial. Esse era o desejo do profeta Isaías, quando lá no salmo 61, capítulo 64 do seu livro de Isaías, ele desejava que os céus se abrissem. Ah, se os céus fendessem e descessem. O desejo dele era que o céu se abrisse e Deus visitasse a terra de uma maneira especial. É, irmãos, temos que viver nessa dessa expectativa, nesse desejo. De fato, irmãos, quando somos convertidos pelo Senhor, somos tomados por esse desejo ardente pelo Senhor. O Salmo 42, que nós lemos, o salmista vai fal falar de um anelo. Obrigado. O salmista vai dizer que tinha um desejo ardente. Ah, eu tenho o desejo de encontrar o Senhor assim como a corça sedenta, assim como aquele animal frágil, sedento, anseia por a água, a minha alma tem anseio pelo Deus vivo. Perceba, meus irmãos, que na estrada da vida, nos desertos da vida, Davi, ele não se comparava a um camelo no deserto. O camelo do deserto, é autossuficiente, ele atravessa o deserto todo sem precisar beber água, mas uma, uma coça não. não consegue, então ele traz essa ideia de que no deserto da vida, ele é como esse animal frágil, que não consegue viver sem água. Do mesmo modo, ele é esse, essa pessoa frágil, que não consegue viver sem a presença do Senhor. E nós desejamos, anelamos a presença do nosso Deus. Mas Deus tem a sua própria agenda. Deus tem o seu próprio tempo. E esse é o grande conflito da vida cristã, porque muitas vezes clamamos ao Senhor, muitas vezes fazemos a coisa certa, muitas vezes nos dedicamos ao Senhor, servimos ao Senhor com alegria, mas nos dilemas da vida é como se o Senhor se ausentasse. É como se o Senhor virasse as costas para nós e não atendesse os nossos rogos. É como se nós clamássemos ao Senhor, orássemos ao Senhor e Deus simplesmente não respondesse. Como se não estivesse ouvindo as nossas orações. Como se não estivesse prestando atenção em nós. E muitos desistem de perseverar exatamente por causa disso. Porque não entendem que a agenda do Senhor é diferente da nossa agenda. Que o tempo do Senhor é diferente do nosso tempo. Este era o conflito do salmista. O salmista estava passando por uma situação difícil. O salmista estava atravessando, literalmente, o deserto da vida. Eram dias difíceis, desgastantes. E aquele homem segundo o coração de Deus, que amava o Senhor, que andava com o Senhor, que fazia a vontade do Senhor e quando pecava se arrependia com a mesma intensidade que as suas ações agradavam ao Senhor, em um dado momento em que precisava da presença do Senhor na sua vida, de maneira tão real, tão notória, ele diz que Deus não se apresentou, não se revelou, Deus não o respondeu no dia da aflição. Eu acho que você já passou por dias assim, por situações assim. A coisa difícil, os dias difíceis, problemas sobre vindo. E você clama ao Senhor e ora e pede para que Deus haja, para que Deus intervenha, para que Deus faça alguma coisa, e simplesmente, irmãos, ele não responde. E simplesmente ele não intervém. Ele diz no Salmo que a sua situação era tão difícil que as pessoas olhavam para ele e perguntavam: Meu Deus, onde está? Eu acho que para o cristão, uma frase como essa é a facada final. Porque você, não obstante, está passando dias difíceis, dificuldades, tendo que lutar, talvez, com a enfermidade, com, com um relacionamento em dificuldade, e chega aquele enviado do diabo e diz, e tu não é crente? É ou não? E tu não é crente? E tu não diz que serve a Deus? E por que ele não age? E por que ele não, não intervém? Exatamente era isso que Davi estava passando. As pessoas viam o sofrimento de Davi, via a luta de Davi, via Davi passando por dias angustiantes, e o diabo enviava um mensageiro dizendo: olha aí, teu Deus, onde está? Ele disse que por causa daquela situação, por causa daqueles, daquela pergunta por causa desses dias difíceis, tudo que ele estava vivendo, versículo 3, ele começou a se alimentar de que irmãos? Versículo 3, está com sua Bíblia aberta? Ele começou a se alimentar de lágrimas. De manhã cedo, ele não tomava um copo de leite, não. Ele tomava um copo de lágrimas. No almoço, o suco era lágrimas. E, à noite, ele tomava a sopa da agonia. Era assim, direto. Talvez trancado no seu quarto. Não fazia outra coisa, senão chorar se alimentar de lágrimas. Irmãos, quando achamos, nós cristãos, podemos passar por isso, quando acharmos que Deus não está se importando com nossa dor, com nosso sofrimento, quando a gente chega à conclusão que Deus não se importa comigo, que eu não sou digno da sua, aten da sua atenção, que eu não sou digno da sua intervenção, quando eu alimento isso em minha mente, quando eu desenvolvo esta ideia, eu serei acometido por um desânimo, irmãos. Seremos acometidos por um desânimo. Porque a sua única esperança, na sua concepção, não está me alcançando não está mais resolvendo os seus problemas. Então você chora, então você lamenta. Então ele diz que por causa da ausência de Deus, entre aspas, viu, irmãos, era o que ele estava sentindo, Deus não estava ausente, mas por causa da ausência de Deus em sua vida, ele começa a se lamurear, a chorar e a viver... Se alimentando de lágrimas, tão somente de lágrimas. Dia e noite, ele bebia, se alimentava com as lágrimas da angústia. Outra coisa, versículo 4, quando chegamos à conclusão de que Deus não se importa conosco, de que os meus problemas Deus não faz conta dele. Outra coisa da qual eu passo a sofrer, versículo 4, é viver de lembranças. Viver de lembranças. Eu, como pastor do interior, eu, apenas há dois anos estou pastoreando aqui na região metropolitana. Então, cidades pequenas, como Gravatá, Pombos, Bezerros, Quase sempre, quando eu saía no comércio e fazia amizade com alguém, aí me apresentava ou chegava à conclusão que era pastor da igreja presbiteriana aí dizia, ah, eu já fui daquela igreja. Quando eu era criança, minha mãe, ou minha tia, ou a tia, ou alguém próximo da família, me levava para a escolinha, a escolinha dominical. Era tão bom. Outros, não, já fui do grupo que louvou, mas eu estou afastado. as lembranças do momento as lembranças do passado não resolve a situação do momento Davi, ele passou a se alimentar de lágrimas, mas também a se alimentar de lembranças ele começou a dizer o que no versículo 4 ah como era bom ou como foi bom o tempo em que eu era o líder do louvor, é isso? quando eu conduzia o povo de Deus em uma adoração, em procissão, é isso que diz? o ser quatro? Mas perceba que todos os verbos estavam no passado. A condição dele hoje, no momento, melhor dizendo, era de sofrimento, era de choro, era de lágrimas, de decepção. As lembranças não impactavam mais o seu presente. É aquelas pessoas, irmãos, é o tipo daquelas de pessoas que Ficam só olhando para o passado e dizendo, ah, como era bom a igreja. Ah, como era bom aquele tempo. Ah, como era bom aquele momento. Mas aquela experiência de outrora não muda, não, é, não tem condições, não é capaz de mudar o presente. Ele estava ali triste, cabos baixos, chorando e lembrando, se alimentando de lembranças boas mas que não eram, não tinham condições, não eram suficientes para mudar o seu presente. Tenha cuidado com isso. Tenha cuidado com isso. Eu fui um bom pastor, eu fui um bom pregador, eu fui um bom líder, eu fui, eu era isso e aquilo e aquilo outro. Mas se aquilo que você foi não influencia o seu presente, não tem valor nenhum. Não tem valor nenhum. Então ele se alimentava com lágrimas, ele se alimentava de lembranças. Mas louvado seja o nome do Senhor, que a palavra do Senhor nos diz que sete vezes cairá o justo e de todas o Senhor levanta. Não tem como o homem de Deus permanecer prostrado a vida toda. Não tem como o final da vida de um homem de Deus ser um final de decepção com o próprio Deus. Não tem como o homem de Deus, a mulher de Deus, não experimentar esse Deus vivo, que transforma, que muda e que intervém na história. O que fazer, irmãos? Estivermos assim. Se você olhar mais isso, na frente, esse texto, ele vai dizer: Por causa desta minha situação, porque eu estou decepcionado com meu Deus, porque eu não vejo a intervenção de Deus na minha vida, na minha história. A minha alma está abatida. Versículo 5. Então ele começa, irmãos, a sentir-se de maneira pequena, insignificante. No versículo 6, ele diz... Lembro-me portanto de ti nas terras do Jordão e no Monte Hermon e no outeiro de Mizar. Um abismo chama outro abismo, ao fragor das tuas catatubas, todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Ele tomou uma decisão equivocada, porque. Como, na visão dele, Deus não estava intervindo na história, ele resolve solucionar o seu problema por si só. Versículo 7, a ideia aí é que ele tenta atravessar agora um local de muitas águas. Se no primeiro versículo, no segundo versículo, ele estava no deserto, se comparando com a costa dependente de Deus... Agora no versículo 7 ele não está mais dependendo de Deus. Ele quer resolver as coisas da sua maneira, do seu jeito, é isso? Então ele tenta atravessar aí as terras do Jordão. É como se ele quisesse atravessar o Rio Jordão. Ele diz, olha, em um dado momento na vida, porque eu achei, eu cheguei à conclusão de que Deus não se importava comigo, então eu resolvi fazer as coisas do meu jeito, eu resolvi fazer as coisas da minha maneira. É como se eu, estivesse, como se eu quisesse atravessar o Rio Jordão. O Rio Jordão ele tem uma, uma escada natural. Então, é, a ideia é que ele tenta descer aquela escada natural do, do Rio Jordão e por causa do local úmido, cheio de lodo, seus pés revelam, revelam e ele começa a cair. Uma situação pior do que a outra. É isso? Um abismo chama outro abismo. Aí vem as cachoeiras, as ondas passando por cima dele. A ideia aqui é: olha, um dado momento da minha vida, porque eu achei que Deus não se importava comigo. Eu resolvi Tomar as redes da minha vida e fazer do meu jeito. Mas foi pior, porque as minhas pernas não se sustentaram em pé. Eu tropecei, caí. E as consequências da vida, as circunstâncias da vida, vieram sobre mim com força, a ponto de eu ser levado pelas ondas da vida. Essa era a situação. A situação do homem segundo o coração de Deus. Quantas vezes não, não agimos da mesma forma, irmãos? Há um momento na vida que a gente está ali. Não, Senhor, eu vou depender do Senhor. Como uma coça precisa da água, eu também preciso do Senhor. Que coisa boa. Mas Deus começa a demorar. O tempo de Deus é outro, a agenda de Deus é outra. Aí você começa a chorar, a se alimentar de lágrimas. Aí você começa a viver de lembranças. Aí chega um momento em que você desiste de esperar em Deus e vai agir por conta própria. E a situação só piora. O salmista chegou à conclusão de que não estava resolvendo nada aquela situação não estava resolvendo se alimentar de lágrimas, não estava resolvendo viver de lembranças, não estava resolvendo, as coisas não estavam sendo resolvidas quando ele resolveu agir por conta própria. Então ele toma duas decisões. E eu gostaria que não Jesus Cristo, que na caminhada cristã, como igreja do Senhor, nos dilemas da vida pudéssemos também imitar o salmista. E quando as dificuldades vierem, quando a dúvida se levantar, nós também possamos tomar essas decisões. Está aí, no versículo 5. Por que estás abatida, ó minha alma? porque te perturbas dentro em mim. Primeira coisa que o homem de Deus deve fazer, que a mulher de Deus deve fazer, em dias difíceis, em dias em que você não vê a intervenção de Deus na sua vida, não vê a intervenção de Deus na história, primeira coisa que você tem que fazer é inquirir, inquirir a sua própria alma. Você tem que perguntar à alma, alma, por que você está batendo? Era como se o salmista dissesse, você tem razão de estar abatida a alma. Ele disse que as coisas começaram a se resolver em sua vida, quando, quando ele olhou para dentro de si, e chegou à conclusão que a alma não tinha motivos ou razão de estar abatida. Irmãos, por mais difíceis que sejam os dias, por mais que a situação esteja fora do nosso controle. A nossa alma não pode estar abatida, porque não somos guiados pelas circunstâncias, mas somos guiados por um Deus que tem o controle de todas as coisas. Ele disse, alma, você não tem que estar abatida. Porque só o fato de você ser uma alma, isso deveria ser o suficiente para você louvar ao Senhor. Irmãos, o fato de sermos um ser, a imagem e semelhança de Deus, o fato de entendermos que um dia Deus olhou para nós e nos criou. E quando a gente errou, quando a gente... Resolveu caminhar por outros caminhos, ele providenciou uma grande salvação. Isso deveria ser o suficiente para que a nossa alma pudesse expressar um louvor constante a ele. Por mais que a doença, por mais que a dor, por mais que as perdas estejam presentes, nós temos razões de sobras para louvar ao Senhor. A nossa alma tem razão, não tem razão para estar abatida. Professor Clóvis, Clovis o quê? José Clóvis, foi professor nosso no seminário. E naquele momento que ele era professor nosso, estava passando por dias difíceis. Dias muito difíceis. E quando a gente perguntava a ele, Reverendo, como é que o senhor está? Ele respondia: Estou melhor do que eu mereço. Eu estou melhor do que eu mereço. Irmãos, sempre estaremos melhor do que nós merecemos, sempre. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. O nosso fim era condenação eterna, mas louvado seja o nome do Senhor que Deus olhou para nós e mudou a nossa sorte. E agora eu posso passar dias difíceis, dias atribulados, posso chorar pelas perdas, posso sofrer, mas eu serei, terei sempre a, a consciência de que o momento em que eu me encontro hoje, o momento em que eu me encontro hoje, por mais difícil que seja, está melhor do que você merece, do que eu mereço, ou do que nós merecíamos, porque merecíamos o inferno e ele nos livrou do inferno em um dado momento o profeta Jeremias ele disse no capítulo 3 versículo 19 de Lamentações capítulo 21 é 19 Lamentações 3,19 quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança ele disse isso em um momento crucial da sua vida quando também ele estava abatido e choroso ele disse, ora Doravante, eu vou trazer à memória o que pode me dar esperança. No versículo 21 ele diz, o que pode me dar esperança é as misericórdias do Senhor, que não tem fim, que duram para sempre, que se renovam cada manhã. Grande é a sua fidelidade. Ele resolveu trazer à memória a ideia de que ele estava sofrendo, estava em terra distante, os dias eram difíceis, mas ele teve a consciência de que ele poderia estar no estado bem pior. E sempre estaremos no estado bem pior. No interior lá, irmãos, os matutinhos diz assim, para quem nasceu nu e já tem uma parede de roupa, tá muito bom. <risos> ah, irmãos... A nossa alma não tem razão para estar abatida, porque independente do momento que estivermos passando, sempre será melhor do que nós merecíamos estar ou passar. Davi entendeu isso e disse: "Alma, você não tem razão de estar abatida. Por que estás abatida, ó oh minha alma? Por que te perturbas dentro de você é uma alma, e é uma alma à imagem e semelhança de Deus. Você é uma alma para Deus, para a glória de Deus. Aí ele resolveu o quê? Versículo 5. Esperar em Deus. Segunda coisa que ele... Eu vou esperar em Deus, porque ainda louvarei a Ele. reino é isso? Ele é o meu auxílio, Ele é o Deus meu. As coisas podem estar difíceis, eu não entendo o que está se passando, o que está acontecendo, mas Ele é meu Deus. Eu resolvi esperar nele. Então eu vou inquirir a minha alma, vou perguntar a minha alma se ela tem razão de estar assim, e quando chegar à conclusão, e sempre o crente vai chegar à conclusão que ela não tem razão de estar abatida, resolve esperar no Senhor. Voltando lá para Jeremias, Jeremias no mesmo contexto ele disse, eu esperarei a salvação do Senhor em silêncio. Eu esperarei a salvação do Senhor em silêncio. Coisa boa. Mas quando a gente pensa que o Davi resolveu o problema da sua alma, a gente vai no versículo seguinte, versículo 6, e percebe que ele não resolveu. Porque no versículo 6, ele começa a se laborear novamente. É isso? Percebe, irmãos. No versículo 5, ele toma a decisão certa. Ele inquire a alma. É isso? Ele resolve esperar no Senhor. Mas no versículo 6, ele novamente começa a se lamorear. Deixa eu lhe dizer uma coisa. É aquela pessoa que termina o culto e diz, não, hoje eu estou resolvido confiar no Senhor. Vou sair daqui. Pense no culto abençoado. louvores falou ao meu coração. A mensagem falou ao meu coração. E agora eu vou começar a semana com outra postura. Mas quando chega na terça-feira, já está reclamando de novo. final de ano, a gente que é pastor, sempre alguns irmãos procuram, né? Pastor, eu queria ler a Bíblia em um ano. Não é isso? O senhor tem um plano para mim de leitura da Bíblia de um ano? Aí eu, tenho, irmão, toda alegria. Aí quando eu pergunto, antes do acampamento, do carnaval, eu já perguntei, como é que está a leitura? Ô, oh, pastor, já estou atrasado. Então é o tipo de pessoas que tomam as resoluções, faz as coisas certas, certas mas logo ali já desiste e começa a serem sucumbidos. Pelas coisas do mundo, pelas dificuldades do mundo. Aqui foi Davi. Fez a coisa certa no versículo 5. O salmo era para ter acabado no versículo 5, mas continuou. Versículo 6. Ele começa a chorar. Ah, Sinto-me abatido a minha alma. Ah, te perturba dentro de mim. Eu vou resolver o meu problema sozinho. Vou atravessar o Jordão sozinho. Aí ele começa a chorar, a chorar. Versículo 11. Ele novamente começa a fazer a coisa certa, ok? Por que estás abatido A minha alma? Por que te perturbas Dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, o meu auxílio e Deus meu. No versículo 12. É 12? 11 no versículo 11 ele novamente ó oh, que Deus maravilhoso que dá oportunidade para o recomeço as misericórdias do Senhor sempre serão maiores do que os nossos erros do que dos nossos pecados Paulo escreveu aos Romanos capítulo 5 versículo 20 de 9, 20 e 21 que é onde abundou o pecado superabundou a graça. Sempre haverá um momento de recomeçar, de fazer a coisa certa e Deus terá o prazer de estar com você. No versículo 11, ele novamente faz a coisa certa. Ele inquire a alma. Perceba que o versículo 11 é igual ao versículo 5. Ele inquire a alma. Ele chega à conclusão mais uma vez que não tem razão de estar assim, daquela maneira. Ele toma a resolução de que vai esperar no Senhor. Mas ao contrário do versículo 5, não tem o versículo 6. Aqui o Salmo acaba no versículo 11. Ele diz, por que estás abatido a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera nele, pois ainda o louvarei. E ponto final, acabou, eu não vou dar prosseguimento a esse salmo, eu não vou deixar que esse salmo seja o salmo 119 da minha vida, longo demais, não, acabou aqui, pronto, vou esperar no Senhor, eu vou esperar no Deus da minha salvação. Que diante das perdas da vida, que diante das circunstâncias, que diante das lamentações, que diante das decepções, que diante dos problemas que você enfrenta, no seu relacionamento, no seu trabalho, diante da luta sua contra o pecado, que por vezes você tem perdido constantemente, e você se encontra abatido, choroso, se alimentando apenas de lágrimas e de lembranças amargas, ou de lembranças do passado, melhor dizendo, o Senhor te convida nessa noite a tomar essa resolução, a resolver isso em seu coração, dizer, alma, eu sei que está doendo, alma, eu sei que a decepção foi grande, eu sei que a dor foi muito grande, eu sei que a luta está demais, a situação é difícil, mas tenha consciência de que você poderia estar em um estado bem pior se o Senhor tivesse te abandonado e te deixado nas, nas mãos do diabo. Alma, aprende a esperar no Senhor e ponto final. E vai para casa e celebra. E amanhã tem reunião de oração, é? Aí vem para a reunião de oração amanhã, dia 27. Dia 28, dia 30, e vem para o culto, e vem adorando ao Senhor, e vem exaltando a Deus, e vai vivendo uma vida de celebração, não uma vida em que você acha que não vai passar por nada, porque é cristão, nada disso. Tendo a consciência que os dias são difíceis, mas, acima de tudo, tendo a consciência que há um Deus que por vezes está calado, mudo e congelado, mas não é. Porque ele esteja ausente da tua vida. Esperar a intervenção dele. Num dado momento, ao seu bel prazer, quando chegar o cumprimento da sua agenda, ele se levantará do seu trono e lhe dará a vitória, e lhe dará aquilo que é o mesmo teu coração. Espera, pois, no Senhor. Hoje e sempre. E ponto final. Amém. Pai, faz isso em nós. Faz isso na igreja. Dá esta motivação, essa consciência. E ajuda-nos a esperar a intervenção do Senhor. Quando finalmente o Senhor nos libertará e nos livrará de todos os medos, temores e da presença do pecado que nos assola e nos levará eternamente para estar contigo. Essa é a nossa esperança, por isso em que esperamos. Amém. Deus abençoe, meus irmãos, que a palavra do Senhor possa fazer prosperar em vossos corações.